0: 28日土曜日ですね時刻は朝9時を回りましたはい、えー、今日はですね結構いい感じの天気ですね東京は晴れておりますはい,いやもう起きたばっかりですね今日起きたらずまさかの、えー、8時40分とかでバタバタと準備したんですけどはいおはようございます姫見の桑原ですけども本日も朝活を始めていきたいと思いますではですね今日は、えー、タイトルにある通りですけども昨日で一応ネクストの、Next. JS の、えー、とレイアウト RFC を一応読み切りました。読み切りましたが、えっ、ー、とリアクターサーバーコンポーネン n のところ、セクションだけ、えー、と飛ばして読んでます。で今日はそのリアクターサーバーコンポーネン o の RFC があって、えーと、それをまず読まないと、先ほどの NEXT の、えー、とレイアウト r f c c の,の、えー、リアクターサーバーコンポーネン s のセクションが、まあ、読めないというか、ちょっと理解できないという可能性が高かったので、今日はそれを読んでいきたいかなと思います。はい。というわけで今日は、えー、リアクトサーバーコンポーネントをちょっと読んでいこうかなと思いますね。はい。えー、まずじゃあスタート。入ってきますが、えー、この RFC のスタートデートは2020年の12月21なので、実にもう2年前とかですね。で、えっ、ー、と、RFC のプレイゲストも一応出てて、えー、それはまだクローズされていない感じだようですね。はい。まぁ、あ、一周っていうのはありますけども、いいといてで、えっと、いくだけ注意事項がありまして、We strongly recommend watching our talk introducing Saba components before reading this RFC て言っていますので、おい、まだあるじゃねえか<笑>。この r c を読む前に、えー、Watching our talk introducing Saba c o m p o n e いう記事を強くお勧めしますと。なるほど。この RFC 読む前にそっちの記事を読めって言われたので、えー、早速朝霞のタイトルが狂いそうなんですけど、まあいいや。はい。あ、ワクワクさんおはようございます。ご参加いただきありがとうございます。えっ、ー、と、タイトルにある通り、今日は、えっ、ー、と、リアクスサーバーコンポーネントの RFC を読んでいこうと思っていたんですけども、えっ、ー、とですね。あの、今早速読み始めたところ、あのー、この RC を読む前に別の記事を読めっていうことを推奨されたので、なんかタイトル詐欺になりそうなんですけど、まあ、ちょっとね、それを強く進められたので、そっちから読もうと思います。はい。あ、元気さん、ま、おはようございます。ご参加ありがとうございます。でこの強く先にこっちを読むことをお勧めしますという記事を今開いてるんですけどえー、っとですね記事的にはほとんどあの YouTube 動画だけで他説明ちょこっとあるぐらいなのであのー、これはどこまで悩ま,や悩ましいですね YouTube 聞くのも別にいいんですがさすがに Twitter ライブの配信でうまいことやることが難しいのでえっと、一応コ,コメントだけガッと読んでみますね。はい。で、はい、はいはいはい。まあ、タイトルの記事的には、Introducing Zero Bundle Size React Server Components っていうのを書いてまして、えー、まあ、Introducing があって、それは React Server Components の導入なんですけど、えっ、ー、と、まあ、トークとデモを用意したよと。で、もし望むんだったら、You can check them out during the holidays。まあ、休日にやっているこの、えー、配信とかトークっていうのを見てくれと。もしくはその後ほど出てくる、えー、ピックアップの記事とかっていうのがあるので、それも見てくれてもいいんじゃないのって言ってましたね。で、えっ、ー、と、動画の最後の方にあるんですけど、えっ、ー、と、リアクトサーバーコンボポーネンツっていうのはまだ研究開発途中ですと。で、我々は透明性の精神と,、えー、とリアクトコミュニティからの最初のフィードバックを得るためにこの作業を共有しています。はい。時間はたっぷりあるので、まあ、今すぐにキャッチアップしなければならないというわけでもないですよと。まあ、もしチェックしたいのであれば、以下の順序で、えー、チェックすることをお勧めしますと、えー。一つ目は、えー、この記事内にあるトークを見て、まあ、リアクトサーバーコンポーネンツについて学んで、また、あ、えずデモを見てみてくださいとで。続いて、デモをクローンして、えー、自分の、まあ、ローカルコンピュータで、えーでリアクトサーバーコンポーネンツを使ってくださいと。で、ラストに、えー、RFC ですね。えー、最後に FAQ を含む RFC、えー、と R っていうのを読んで、まあ、より深い技術的なブレイクダウンを行って、まあ、フィードバックをくださいと。我々は、えー、と RC いや Twitter、えー、の a t、えー、r e a c t j s m ンド d のリプライで皆様からのご意見をお待ちしています。それでは良いことしようというので、これは年末に書かれた記事らしいですね。っていうのがあるので、最初にこの動画を見ないと React ーバ r v e r c o m p o s のなかなか学習ができないみたいなことを言ってるので、ちょっと悩ましいところではあるんですけど、えー、動画は後で見るとして、一旦今日はそのままの RC を、えー、見ていこうかなと思います。RC の中身、テーブルオブコンテンツがっと入っていきますけども、から最初サマリーですね。はい、でサマリーから行くんですけど、サマリーでまた改めてさっきの動画を見ろっていうのを、えー、主張してるんで、これ本当読まない、もしかしたらあれ見ないとはあまり理解できないのかもしれない気はしますが、一応なんか概要とかコンセプトだけでもあのー、キャッチアップしたいなと思うので、そのまま読んでいきたいと思います。はいえとこの RFC では React の次期機能であるリア r v e r c ー m ーン o n e n について説明をしますとでサーバーコンポーネン n っていうのはサーバーとクライアントをまたがるアプリケーションを構築してクライアントサイドアプリケーションの豊かなインタラクティブ性と従来のサーバーレンダリングの改善されたパフォーマンスを組み合わせることを可能にします有名のような機能ですねでえっとサーバーコンポーネン t はサーバー上でのみ実行されバンドルサイズに影響を与えませんサーバーコンポーネン o はさらにサーバーでのみ実行され、バンドルサイズへの影響もありません、はいで。そのコードがクライアントにダウンロードされることはないため、バンドルサイズの縮小と起動時間の短縮に役立ちます。はい、でまたサーバーコンポーネンツというのは、データベース、ファイルシステム、マイクロサービスなど、サーバー側のデータソースにアクセスもできます。はいで、また、えー、サーバーコンポーネンツというのは、えー、クライアントコンポーネント、つまり従来のリアクトコンポーネントとシームレスに統合されます。はい。で、また、サーバー上のデータをロードして、それをプロップスとしてクライアントコンポーネンツに渡すこともできますで。これによってページのインタラクティブな部分のレンダリングをクライアントが処理することができます。で、サーバーコンポーネントはレンダリングするクライアントコンポーネントを動的に選択できるため、えー、クライアントはページのレンダリングに必要な最小限のコードのみをダウンロードすることができますと。ああ、いいですね。なるほどね。で、えー、っと、続いてサーバーコンポーネントは、えー、再読み込み時にクライアントの状態も保持します。はい。つまり、サーバーコンポーネントのツリーが再読み込みされてもクライアントの状態、まあ、例えばフォーカスであったりとか、及び進行中のアニメーションとかが中断されたりリセットされたりすることはないということですね。はい、素晴らしい。それは大変だと思いますけど、これをやってくれるのはかなりありがたいですね。はいはいはい。で、サーバーコンポーネントはプログレッシブにレンダリングされ、UI のレンダリングユニットをクライアントにインクリメンタルにストリームしますと。はい、でそれにサスペンスと組み合わせることで、えー、開発者は意図的なロード状態を作成して、えー、ページの残りの部分のロードを待つ間に、えー、重要なコンテンツを素早く表示することができます。はいまあ、ユーザーをブロックしないということですね。でまた、えー、サーバーとクライアント間の、えー、コードを共有して、1つのコンポーネントを使用して、サーバー上のあるコンテンツの性、えー、的バージョンをあるルートで、クライアント上の、えー、そのコンテンツの編集可能バージョンを別のルートでレンダリングすることも可能ですと。これはちょっと日本語が難しいな、えー。サーバークライアント間でコードを共有して、1、えー、つのコンポーネントをサーバー上のあるコンテンツの性的バージョンのあるルートで、あるルートっていうのもあれだな。えっ、ー、と、英語を読んでいきますが、あ,あ、本当だ、そのまんまですね。ワンルートっていうから、本当あるルートなんだ。はいはい、はい。何かのルートでクライアント上のコンテンツの編集可能バージョンをその別の方のルートでレンダリングすることもできますと。ああ、なるほどね。はい。で、えっと、ベーシックエグザンプルが続くんですけど、いきなりソースコードなので、えー、口頭でどこまで伝わるかわからないですけど、まあ読んでいきますから。えーとベーシックエグザンプル。この例ではタイトルと本文を持つ単純な、えー、ノートっていうものを、えー、レンダリングします。はいこれの node.server.js っていうファイルですね。はいで、オプションでクライアントコンポーネント、従来のリアクトコンポーネントを利用して、ノートのエディターをレンダリングしますと。はいで、まずサーバー上でノートをレンダリングします。うんうん。これ、ノートっていうあの関数がありますね。はい。一応、そこでざくっと見ると、最初にインポートで db.server っていうのをインポートしてます。で、もう一個インポートで noteeditor っていうのをインポートしてますね。で、これがその noteeditor.client っていうやつで、えっと、これは noteeditor.client.js っていうファイルをいわゆる作ります。これはクライアントのコンポーネントらしいですね。でさっきの db.server っていうのはサーバーコンポーネントですね。はい、で、それをインポートして、で、関数コンポーネントを定義してますね。ファンクション、えー、ノートっていう名前の関数コンポーネントで、引きずにプロップスを受け取ってますと。で、プロップスから、えー、コンストで、えっ、ー、と、ID と、えっ、ー、と、IsEditing っていうフラグを、えっ、ー、と、受け取ってますね。で、えー、で、あれか。普通にアクセスするのか。で、db.post.get で、まあ、その ID。大きいにして、まあ、ポスト、ノートを、えー、取得しているというところですね。で、小文字のノートっていうコンストで受け取って、でそれをリターンの中で、えー、JSX で,ですねレンダリングしているというところですね。はい。はい、なんか特定の、ID、ノート ID の記事を取ってきて、それをレンダリングするっていうような、あのー、実装になっています。で、えー、っと、はいはい、コメントに戻りますけども、えー、とまずサーバー上でノートをレンダリングしてでサーバーコンポーネントの名前はまあセットットサーバー .js、はいはい、もしくは JSX、TSX などというところであるから、まあ、っていうことがえっとこのリアクトチームのえーっと作業所の習慣となっているらしいですねなのでまあみんなそういう風に作っているらしいですねだからサーバーコンポーネンツはサーバー .js でクライアントの方はクライアント .js でコンポーネントを作っているらしいですねで、またちょっとコメントがありますね。えー、この例にはいくつかのキーポイントが、えー、あると。で、それを説明しますけども、えーとで、これは単なるリアクトのコンポーネントですと。はいはいはい。で、プロップスを受け取って、まあ、ビューをレンダリングします。まあ、そうですね。コード的には本当普通のリアクトのコンポーネントでしたね。で、サーバーコンポーネントには、ステートやエフェクトなどを使用できない。など、いくつか制約がありますけども、全体としては期待通りに動作しますと。ほうほうほうほう。それはまだ実装中だからかな。わかんないけど。で、詳細はサーバーコンポーネンツとクライアントコンポーネンツの機能と制約っていうページがあるので、そこを参照してください。えー、はい。ちょっとそれは今日は割愛します。で、次にサーバーコンポーネンツでは、えー、と、まあ、ソースコードあるんですけど、そこに示すように、データベースのサーバーのデータソースに直接アクセスすることができます。はいまあ、さっきのそのプロップ s で受け取ったんですけど、そのプロップスの中に、えー、とサーバーコンポーネンツのデータソースっていうのがあって、それをそのまま受け取りますし、使えますよと言ってます。まあ、要はプロップスを介してアクセスできますよと言ってますね。で、これは汎用的なメカニズムで実装されていて、コミュニティではさまざまなデータソースと連携する互換性のある API を作成することができますと。はい。なるほどね。結局そんな感じで簡単に、本当ですね、クライアントとサーバー側で簡単にアクセスできるっていうのはそのまんまだと思いましたね。なるほどね。はい。じゃあ続いて、えー、どこまでだ、えー、と続いてですね、サーバーコンポーネントっていうのは、えーま、ソースコードの中で示しているんですけど、クライアントコンポーネントをインポートして、ま、レンダリングすることによって、ま、レンダリングをクライアントに引き渡せますと。はい、でクライアントコンポーネントは、えー、セットオーデとしてクライアント JS。はい、また JSX、もしくは TSX などが使えますと。で、バンドラーはこれらのインポートを他のダイナミックインポートと同様に扱って、さまざまなヒューリスティックに従って、えー、別のバンドラーで分割する可能性があります。まあ、この例では、noteditor.client.js、えー、っていうのは、props.isediting、えー、ィィっていうフラグが true の時だけクライアントにロードしますと。と、はい、いうふうなコントローラブルに扱うことができますよと言ってますね。でもその is editing っていう、えー、と変数の値っていうのは基本的にプロプスで当たってくるので基本あのサーバーコンポーネントの方からの値ですねサーバーコンポーネントの状態に合わせてクライアントをレンダリングするしないっていうのがクライアント側でも制御できるようになるとはいっていう例でしたこれめちゃめちゃシンプルですねなるほどあーサーバーコンポーネンツこんなちょっと未来性があるなすごいですねへえ、はい、では続いてまたまた読んでいきますが。はい。えー、続いて。これに対して、クライアントコンポーネントっていうのは、えっ、ー、と、あなたがすでに慣れ親しんでいる典型的なコンポーネントですと。はい。で、えー、ステート、エフェクト、もしくは DOM へのアクセスなど、えー、リアクトの全機能にアクセスすることもできます。うん、そんな感じですね。ソースコード見た感じ、本当と単なるリアクトコンポーネントなので、サーバーのコンポーネントをインポートした後は、普通にリアクトのフックスも使えそうですし、なんか従来通りの使い方にさらに、えー、とサーバーコンポーネントも一緒に使えるみたいな乗っかった感じがしますね。で、えー、クライアントコンポーネントっていう名前には、えー、新しい意味は別になくてですね、これらのコンポーネントをサーバーコンポーネントと区別するためだけのもので、明、は、示、い、的に分けるためだけで従来通りですよって言ってますね。はい、でこの例の続きとして、えー、ノートエディターを実装する方法をそのまま説明しますというところで、えー、ソースコードがバーッと来てます。で、ソースコード的には、noteditor.client.js、えー、っていう先ほどのクライアントコンポーネントのファイルですね。で、えーまあ、ざっくり見てますけど、これも、えっ、ー、と、まあ、クライアントコンポーネントで本当にリアクトの単なるコンポーネントですね。えっ、ー、と、エクスポートデフォルトで、えー、関,関数コンポーネントを作っていますね。で、定義として noteditor っていう名前の、えー、関数を定義しますと。で、引き続き props を受け取って、props.not、えー、ププで、えっ、ー、と、not のあのデータソースにアクセスできていますと。で、その後に、えっ、ー、と、ユーズステートを2つ定義しておいて、まあ、タイトルとボディっていうのを、えっ、ー、と、初期値に与えれます。で、まあ、戻り値はタイトルとセットタイトル。で、も,しもう1個はその、ボディとセットボディっていうやつですね。はい。あの、セッターと変数とっていうのを受け取ってますと。感じですね。で、アップデートタイトルっていうメソッドと、えー、アップデートボディっていうメソッドか関数が、まあ、定義しておいて、それを、えっ、ー、と、最後、リターンの JSX の中で、えっ、ー、と、インプットのところが変更されたら、えっ、ー、と、タイトルとか変更して、で、ね、テキストエリアのところが変更されたら、はい、オンチェンジですね。で、変更されたら、さあ、アップデートボディとかメソッドを発火させると。はい。まあ、本当にドシンプルな感じですね。ただ、えっ、ー、と、クライアントコンポーネントの方の中身は、あのー、サーバーコンポーネント、こっちはサーバーコンポーネントと何も影響しないので、あのー、まんまリアクトコンポーネントなので何も新しいことなかったですね。はい。で、えー、コメントにも同じことが書いてます。これは普通のリアクトコンポーネントのように見えますが、それはそうだからです。はい。クライアントコンポーネントは通常のコンポーネントです。はい。重要な点は、リアクトがサーバーコンポーネントの結果をクライアントにレンダリングするとき、それ以前にレンダリングされた可能性のあるクライアントコンポーネント状態を維持することです。はい。で、具体的にはリアクトサーバーから、えー、リアクトはサーバーから渡された新しいプロプスを、えー、既存の、えー、クライアントコンポーネンツにマージをしてで、これらのコンポーネントの状態、まあ、もしくはドムを維持して、えー、フォーカス状態、および進行中のアニメーションというのを保持しますというところですね。はいまあ、ここがありがたいですね。クライアントとサーバー側の方でプロプスをマージして、でそこを吉田がちゃってやってくれるというのがすごくありがたいなというところですね。はい、で続いて、モチベーションの話に移ってくるそうですね。うんうん。はいえー、モチベーションです、えー、とサーバーコンポーネンツっていうのはさまざまなアプリケーションで見られるリアクトの多くの課題に対応しています、はい、当初はよりシンプルなリソーサ、えー、ソリューションかソリューションにつながることが多いためこれらの問題に対するターゲットソリューションを探していましたしかし我々はそのアプ,リケーションアプローチかに満足できませんでしたと、えー、根本的な課題っていうのはリアクトアプリがクライアント中心でサーバーを十分に活用でき,できていないっていうことでしたうんでもし開発者が簡単にサーバーをもっと活用できるようになれば、これらの課題を全て解決して、規模の大小に関わらずアプリを構築するためのより強力なアプローチを提供できるはずですと。うん、そうね。それは本当そうだと思います。ただまあ、リアクトって本来 UI を担当する、あのー、ライブラリだと思うんで、それはサーバーの機能がないのは当然であって、で、だから我々は Next.js を望んだっていうのが正直だった気もしますけど、そこにリアクトサーバーコンポーネントという機能が入ってくるっていうので、リアクト自体がサーバー側と処理をえ入ってくるんだったら、n e x t e r どうやってサ,、あのー、サポートするのかって気になってきますね。はいまあ、これらの課題っていうのは主に2つのバケットに分類されますと。でまず開発者がえなんだ成功の落とし穴ってなんだに陥り,りやすく、デフォルトで良好なパフォーマンスを達成できるようにしたいと考えました。はい成功の落とし穴っていうのがどういうことを意味しているのかすみません。僕がわからなかったです。うん、でも特に説明もない。pit of success って書いてますね。pit of success あとでググります。はい。で、二つ目は、えーと、リアクトアプリのでのデータ取得をより簡単にすることです。はい。リアクトを使ったことがある人なら次のような機能の、えー、少なくともいつかを選んだ後、えー、望んだことがあるのではないでしょうかと。はい。っていうのが次からちょっとちょっと名前出てきますけど、えー、概要だけ言うと、えー、ゼロバンドルサイズコンポーネンツと、えー、とフルアクセスとゥーザバックエンドと、えー、オートマティックコードスプリッティングと、えー、ノークライアントサーバー、ウォーターフォールズと、いっぱい出てくるな。いっぱい出てきますね。はい。なんかわちゃわちゃ出てくるんで、それを一個一個今度説明していこうかなと思ってますね。はい。では一つ、えー、ゼロバンドルサイズコンポーネンツっていうところからですね。はい。ょっとえー、っと、先に言うと思いっきりこれ今日中に終わる気がしないので、明日も同じように、えーっと、これの続きを読んでいくことになるなと思います。はい。ではいきます。ゼロバンドルサイズコンポーネンツですね。えー、っと、開発者っていうのはサードパーティーのパッケージの使用について常に選択を迫られています。で、マークダウンをレンダリングしたりとか、まあ、日付をフォーマットするためのパッケージを使うことは、開発者として便利ではありますけども、ユーザーにとってはコードサイズが大きくなってパフォーマンスを抵抗させます。そうですね。一方、これらの機能を自分たちで書き換えるのは時間がかかりましてエラーも起こりやすいとで。ツリーシェイクのような高度な機能を使えば多少は楽になりますけど、それでも結局はユーザーに余分なコードを提供しなければならないのです。そうなのよね。ただ、自分たちでじゃあゼロベースで作るかっていうのすごく大変ですし、まあやっぱり、ね、サードパーティーとかエコシステムを使いますよね。で、例えば、えー、今日、えー、今日ですね、マークダウンで私た,たちのノートの例をレンダリングするためには、えー200、240キロバイト以上の、えー、JS が必要かもしれません。ま、あ、個別に gzip で、えー、圧縮しても、えー、74キロバイトいっちゃうよねって言ってました。はい。で、えー、っと、これはあなたが使用する可能性のあるライブラリーのワンセットにすぎず、より小さいまたはより大きい代替ライブラリーがあるかもしれないことに注意してください。えー、例えば、X バイトしかない、えー、だいいたライブラリを好むとしても、ユーザーはその x バイトをダウンロードしなければなりません。この例のポイントっていうのは、えー、特定のライブラリを選ぶことでは,で,はではなく、えー、ライブラリの使用は開発者としては便利ですが、バンドルサイズが大きくなり、アプリケーションのパフォーマンスを低下させる可能性があるということですと。はい、はいはいはい。で、まあ一応そのソースコードの例があってですね、見てみると、えー、とこれは notwithmarkdown.js っていうファイルですね。まあそういう、えー、とコンポーネントか。これは、えー、とサーバーコンポーネンツの以前のものだというふうに記憶しえっ、ー、と、明示してますね。で、例えばそのインポートで、えー、マークトっていう、えっ、ー、と、ライブラリーをインポートしてると。で、これは 35.9KB で、まあ、GZIP で圧縮したところで 11.2KB。で、もう一個インポートで、えー、サニタイゼ HTML ってやつですね。はいはい。これも必要ですよね。はい、サニタイゼ HTML っていうライブラリーを、えー、ノードモジュールズからインポートしてるんですけど、これも 200KB あって、GZIP で圧縮して 63KB。まあ合わせて200、約 300kB ですね。約いってますね。っていうやつです。で、まあファンクションで NoteWithMarkdown っていう関数コンポーネントを定義しておいて、プロップスにテキストっていうのを受け取って、で、中身の方で、えっ、ー、と、その先ほどのサニタイズ HTML にテキストを渡してサニタイズしてますと。で、その HTML を使って、まあ、リターンでここに泳ってレンダリングをするという感じのコンポーネントがありますけど。はい。で、まあそれをユーザーはそれをダウンロードしなきゃいけないよねって言ってますね。はい。で、それをどうするのかというと、はい。で、しかしアプリケーションの多くの部分っていうのはインタラクティブではなく完全なデータの一貫性を別に必要とするわけではないと。例えば、詳細ページっていうのは製品、ユーザー、その他のエンティティに関する情報を表示することが多く、ユーザーの操作に反応して更新する必要というのは基本的にはないはずですよね、と。はい。で、このノートの例はまさにそれだと言ってますと。で、えっと、サーバーコンポーネンツを使用すると、開発者というのはサーバー上で性的にコンテンツをレンダリングして、リアクトのコンポーネン,コン,ポーント思考モデルというのは最大限に活用して、バンドルサイズに影響を与えずにサードパーティ製パッケージを自由に使用することができるようになります。上記の例をサーバーコンポーネンツに移行すると、この機能には全く同じコードを使用できますけど、クライアントに送信することはありませんと言ってますね。はい。えとさっきのやつはクライアントのソースコードだったんですけど、これをサーバーコンポーネントに移行しましたと。で例としては、えー、さっきの node with markdown っていうファイルですけど、これのサーバー j s ファイルの1個別で作ってますと。で、これはサーバーコンポーネントで、同じように、えー、とマーク k e d ってやつとサニタイズ i z e h t m l っていうのをインポートをして、で、もファンクションで node with markdown っていうのを受け取ってます。で、同じようなことをやりますという感じですね。でこれをサーバー側にガンとそのまま持っていっ,ってしまえば、クライアント側の方では別にっていうことですね。なるほどです。まあ、これは結構便利ですね。でと,はとはいえ、でも、えっ、ー、と、ユーザーの方に結局、えっ、ー、と、最終的にマークダウンであったりとかっていうのは提供するので、まあ、何かしら、えっ、ー、と、渡すことには結局なってしまうので、そんなに軽くなら、まあ、ゼロにはならないと思うんですが、ですね、UI 的に結局、マークダウンをユーザーが操作させたかったりするんであれば、思いますけど、まあ、詳細記事っていう意味では確かに別にもうなんかマークダウンを渡す必要はないのでその辺をサーバー側でまるっとやってクライアント側ではそれの辺の全部計算処理が終わったただの HTML を返すっていう意味では確かにゼロコンポゼロバンドルに確かになるのでそこは便利だと思いますし、えー、と小さくなるのでそごくありがたいと思いますね、はいまあ、要はクライアント側で、えー、とマークダウンのソースコードの解析と,、えー、とサニタイズまでを今までずっとクライアント側でやったものを全部サーバー側に押し込めるっていうのは確かに強いですよね。はい。で、今のが一応ゼロバンドルサイズコンポーネンツの一つの例でした。では続いて、と、フルアクセスとぃザバックエンドですね。はい。えー、で、フルアクセスとぃザバックエンドは、えー、リアクト t のアプリケーションを書くときに最も一般的な、えー、ペインポイントですね。はい。辛いなというところのポイントの一つっていうのは、データにアクセスする方法、あるいはそもそもデータを保存する場所を決定することです。うん、その通り。り。リアクトでデータフェッチを行うには多くの素晴らしいアプローチがあって、また多くの素晴らしいデータベースやデータストアを選択することができます。しかし、これらのアプローチっていうのは、それぞれいくつかの課題があります。共通のテーマは、開発者が UI を強化するために、追加のエンドポイントを公開しなければならない。あるいは、必ずしもその UI を念頭において設計されていない。既存のエンドポイントをし,をしなければならないということです。ええー、そうそうですね。これがあるから、えっ、ー、と API 側の人たちといつもコミュニケーションを取らなきゃいけないっていうことですね。はい。で、私たちは誰でも簡単に始められ、かつ大規模なアプリケーションの複雑さを緩和できるようなソリューションを求めていました。はい。そうです。求めています。で、えっ、ー、と、for example っていうのがあって、<笑>まあ、えっ、ー、と、例の、ソースコードの例が出てきますけども、えー、新しいアプリもしくは、えー、最,初最初に作るアプリケーションっていうのを作るときに、えー、データをどこに保存したらよいかわからない場合は、えー、ファイルシステムから始めると良いでしょう。ほうほうほうほう。で、えっ、ー、と、見てますけど、えーと、サーバーコンポーネンツの方で note.server.js っていうファイルをまた作りますと。で、その中に reactfs、えー、っていうモジュールがあるらしいですね。で、インポート fs をしておいて、で、えっ、ー、と、ファンクションで note っていうコンポーネントを作っておくと。で、引数に ID を受け取って、はい。で、中身の方で JSON パースをして、そのファイルシステムですね。fs.readfile っていうよくやるやつですね。に、えっ、ー、と、id.json っていうファイルを受け取って、で、それを JSON パースにかけて、note っていう変数で受け取ると。で、それを最後、return で、jsx で返す。で、そこで、note with markdown で、えっ、ー、と、props で、note っていう先ほどの JSON から受け取っっったたデータを渡ししてててあげるっていうのが1つですねって言ってました、まあ、サーバーコンポーネントだからサーバー側にアクセスできるんで確かにファイルシステムにもアクセスできるってことですよねなのでそこでもうデータを受け取ってしまうっていうのは確かに一つかもしれないですねなるほどでもしくは、えー、っと別のアプローチですねえー、別のアプローチとして、えー、より高度なアプリケーションでは、えー、同様にバックエンドに直接アクセスを利用して、えー、データベース、もしくはその内部のマイクロサービスとか、その他のバックエンドのみのデータソースを利用することもできるようになると言ってますね。ほう。で、ソースコード的には、先ほど見た、えっ、ー、と、インポートの db ですね、fromdb.server っていうのから、えっ、ー、と、データベースの値をそのものを受け取って、で、同じように関数コンポーネントでノートっていうのを定義しておいて、中身の方で、すね、はい、b.note っていうのにアクセスをして .get の,あの ID を指定してあげればその詳細記事とかも受け取るようになってで受け取ったノートをまた Return.jsx、えー、の,の中でコンポーネントのプロップスで渡してあげればいいじゃないっていう感じになってますね。はい、うん、まあ、こうやって確かにアクセスできるようにするっていうのは大事ですけど問題はじゃあバックエンド側にそれを提供できるような準備があるかっていうのはまた一つの課題にはなると思いますね。とはいえ、でも、これでアクセスできるのは確かに、えー、バックエンドのデータにフルで版的なりアクセスできるし、わざわざ API のエンドポイントトータルコうタら,らみたいなところまで行かなくていいし、これはありがたいですね。なるほど。ただ一方で、データベースに近づくってことは、セキュリティリス,がリスクが上がるっていう気がしていますので、そこの懸念はある気がするんで、まあ、そこどうすんだろうなっていうのは気はしますが、まあ、スカク,クのでもここでアクセスできるのがより便利になるっていうのは確かにつぼ素晴らしい話であって、これはありがたいなと思いました。はい。ゃ、え、あ、ー、ちょっと続きに読んでいきたいんですけど、気づいたら30分になってしまったので、一旦じゃあ今日の朝活はこちらに以上にしてで、また次回、明日からですね。えー、サーバーコンポネーシ続きで、次はオートマティックコードスプリッティングから、えっ、ー、と、入っていきたいかなと思います。もうちょっとリアクトの話が続いていきますけど、まあこれ終わったらまた違う記事。次何読もうかなって,って悩ましいんで、なんかネタあったらください。<笑>困ったらちょっと NUXT3 読むかもしれないですね。はい。という感じで、じゃあ今日の朝方はこちらで以上にしたいと思います。まあ土曜日なんで皆さんゆっくり休んでいただければなと思います。それではお疲れ様です。